0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruis Generatie luister. Geniet die boodskap. Nou ja, daar sy, goeiemorgen familie. Dit is vir my een voorrag om vandag weer die woord te kan bring vir jylle. Ek wil hee jylle moet weer dat ons jylle ongelooflik baie mis. Dit is, ons sê dit elke, elke sondag, maar ek gaan dit weer sê, want dit is radig die waarheid. Dit is net nie die selfde, sonder jylle hier in die kerk nie. Dit is nie baie lekker om... hier so te staan en vir die banken te preek nie. Het is baie lekker om vir te kyk en ons mis die om ongelooflik baie. Vooral die van jylle wat altyd lekker saam amen gesê het. Ons mis ons hoop het gaan goed met jylle. Weer het ons nog steeds vir jylle bid, weer het ons nog steeds die Heere met jylle vertrouw. Dit wat andere nou met ons gedeel het met die offerande is so waar in hierdie tyd. En ek wil vir elke een van jylle dankie sê, Dank je vir die feit dat jylle anhou saai, dank jy dat jylle die aan anhou vertrou. Ons het al soveel getuinisse gehoor van mense in hierdie tyd wat steeds vijfel was met hulle tiendes en hulle ofrande en saad gegeet, hoe die heren vir hulle dieren oopgemaak het, hoe die heren hulle sy stein het en daar was en hulle gedraai dier hierdie tyd. Ons het selfs van mense gehoor wat in hierdie tyd nieuwe werke gekry het, nieuwe kontrakte gekry het. Dit is so amazing, dit is precies wie God is, dit is net wat die heren kan doen. So, ons is bezig met die preekreeks met die na om siewe wonderwerke in Johannes. En ons het actually nou al twee sessies gehad, vandag is die derde sessie, en ek wil jou aanraai, as jy nog nie na die vorige twee gekyk het nie, asseblief, gaan maak het draai, jy is welkom om het te gaan kyk op ons Facebookblad, jy kan het gaan kyk op YouTube, ons YouTube channel, of selfs op podcast, op enig een van die drie geleentede of platforms, kan jy gaan kyk, gaan luister die vorige twee, ek beloof jy, jy gaan gebles wees, ons gaan vandag stilstaan by die derde gedeelte, en dit is in Johannes 5, so ek wil vir jou vraag, daar waar jy is in jou in jou kombuis, in jou bed, dat is niks fout meer, dat jy nou nog in jou bed is nie. Het is lekker koel voor ochend, so dit is 100% fijn. Waar ook al jy is, krij jou bybel recht, krij jou nota boek want dit is so belangrijk vir ons, om seker te maak, dat ons notas neem, en dit wat die heilige gees op ons harte te druk, dit neerskryf, want anders gaan ons dit vergeet. Ons is in Johannes 5, En ek wil vir ons die hele gedeelte lees, die vorige keer het ek het gelees en gepraat, gelees en gepraat, nou gaan ek lees en dan gaan ek praat. So ek gaan het vir ons lees en daarna gaan ek gauw een paar gedachtekies met ons deel rondom dit wat hier gebeur het. Alright, so ek gee jou een kans, ek krijg jou bybel en dan zodra jy recht is met om, dan gaan ons daarmee begin. Great, so, I'll read for us, Johannes 5, verse 1, af, in the New King James' translation. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there's in Jerusalem, by the Sheep Gate, a pool, which is called in Hebrew, Bethesda, having five porches. In these lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Verse 5, now a certain man was there who had an infirmity 38 years old. Let dat hij nie 38 jaar oud is nie, maar dat vir 38 jaar al het. Verse 6, and when Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition for a long time, he said to him, do you want to be made well? And the sick man answered him and said, sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me. And Jesus said to him, Rise, take up your bed, and walk. And immediately the man was made well, took up his bed, and walked. And that day was the Sabbath. Dun, dun, dun. And the Jews therefore said to him, who was cured, It is the Sabbath. It is not lawful for you to carry your bed. And he answered them and said, He who made me well said to me, Take up your bed and walk. And they asked him, Who is the man who said this to you? Take up your bed and walk. But the one who was healed did not know who it was. For Jesus had withdrawn, a multitude being in that place. Verse 14. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, See, you have been made well. Sin no more. lest a worst thing come upon you. And the man departed and told the Jews that it was Jesus who had made him well. Ons lees net tot daar so. Nou, familie, gin met die geleendheid om net 'n paar goetjes met julle te deel, rondom dit wat ons hier so lees. Ek wil eerstens net vir elke een van julle sê, pas sop vir, familialiteit wanneer kom by skrifgedeeltes. Dit is so belangrijk om te weet en ons self oop te kan stel en ons gemoed oop te kan stel vir Heilige Gees om met ons te kan kom praat. Vooral wanneer ons gedeeltes in die skrif al ongelooflik baie gehoor het. Nou ek weet, ons het mense in ons familie wat letterlik al 50 jaar deel is van hierdie gemeente. Ons gemeente is al 54 jaar oud hierdie jaar, en ons mense wat al 50 jaar deel is van hierdie gemeente. En ek kan julle beloof in die laatste 50 jaar so een of ander pastoor gepreek het oor hierdie boodskap. Luister na dit wat die heilige geest vir julle wil sê in hierdie tyd. Ok, so, die eerste ding wat ek net wil sê is die volgende. Ons sien hier dat Jesus Jerusalem toe gaan, omdat daar een feest was. Nou hierdie is in syk 'n een ongelooflike Profound ding, want oor gauw die een waar die feest te gaan, is by die feest. Die feest te gaan oor hom, en hy self is by die feest. Ek weet nie of jy weet hoe profound dit is nie, want geloof my, die mense wat daar was by die feest, en Jesus daar gesien het en beleef het, het dit nie verstaan nie. Maar ons weet, wanneer ons kyk na die bybel, dat daar 7 feeste was wat die jude onderhoud het in daardie tyd. Ons kyk na die Pascha, of wat jy noem Passover, the Feast of Unleavened Bread, the Feast of first fruits, the Feast of Pentecost, the Feast of Trumpets, the Day of Atonement, and the Feast of Tabernacles. Hier die 7 En wat baie interessant was, was daar was eigentlik, as jy hier die sê was daar drie hooffeeste of belangrike feeste. En as jy gaan kyk na Exodus 23, dan sê jy sien dat die Heere een instelling gemaakt het dat met hier die drie feeste die manne moet optrek na Jerusalem toe om te gaan aanbid. En die drie feeste was die Passover, Pentecost. Feast of Tabernacles. Nou die skrywer hier, Johannes, sê nie vir ons wat ze feest dit was, van hoe Jesus gaan het nie, maar ons kan dan obviously daarna afleie as ons kyk na Exodus 23 en die feit dat Jesus gaan het na hier die feest toe, dat het een van hier die drie feeste was. Het was of Passover, of het was Pentecost, of het was die Feast of Tabernacles geweest. En die oomlik toe hy daar aankom, sien ons een baie interessante ding. Ons sien... dat daar een bad is. In Engels praat van een pool. Ek hou meer van die woord pool. die woord bad waar klink of het klein is, woord pool is al bieke meer groter. Daar was een pool. En hier die poel was by die plek gewees, wat hulle naam, the sheep Gate. Jou Afrikaanse vertaling sê, die skaapspoort. The sheep Gate. Nou hoor gau hier die amazing gedeelte, wat Jesus van homself sê, in Johannes 10 vers 7. Jesus Excuse, ek toch ek lees Engelse vertaling. Jesus het toe weer vir hulle gesê, Voor waar, ek sê vir Ek is die dier van die skape. Nou, ek het nou net gesê, hoe amazing is dit, Die feit dat Jesus, waar die vierste te gaan, Eindelijk by die feest is. Maar kyk hoe amazing is hierdie ook, dat die ingang wat hulle noem the sheep of die skaap spoort, dit was letterlijke ingang gewees waar die skape in en uitgegaan het. Dis hoekom hulle dit genoem het, the sheep's guide. Nie vergierlijke skape nie, letterlijke skape het daar in en uitgegaan. Nou kom Jesus, hy kom self in Johannes 10 vers 7 en hy verklaar, hy is die deur waar door die skape loop. Hier kom die deur en hy stap letterlijk door die deur, om daarby hier die mense uit te kom. Die geestelike deur, staan in die fysische deur. So amazing. En terwyl hier die geestelike deur, in hier die fysische deur staan, kyk hy oor, want die woord sê vir ons, there was five poortjes, so kom ons met stoepen, vijf stoepen, vijf pilare, waar die mense gesit het, wat amal siek was. En die deur, staan daar, en kyk uit na, al hier die mense, wat daar sit. laat my denken aan dat hele gelijkenis, van wat Jesus gepraat het, van he leaves the 99, ek gaan nou nou s'n bieke meer iets daarvan sê, maar die goeie herder, kom staan self, by die dier, waar die skope in en uit gaan, letterlijk, die goeie herder, en terwyl hy daar is, kan ons baie duidelik sien in hierdie verhaal, dat hy ongelooflik baie compassion kry in sy hart, vir een spesifieke persoon, wat daar is. Maar voordat ek myself te ver vooruit hardloop, die plek Bethesda is die woord, en dit betekent place of outpouring, wat nog een is. Die plek waar outpouring gebeur, en as jy gaan lees in vers 3 en vers 4, dan sal jy sien dat hierdie plek bekend was in die feit dat daar een engel was wat gekom het en die water geroer het, en dat hierdie water die oomlik wanneer dit gestur was, the stirring of the water, het die mense ingeklim, die heel eerste persoon wat siek was wat al ingeklim het, het dan gezond geworden. wat baie interessant was, ek dink, hierdie moes een amazing plek gewees het, kan jy probeer die prentje kry, probeer, probeer kyk in jou geestes oog, hoe dit moes gelijk het daar, dit moes een amazing plek gewees het, wat wil ook vir jou sê, hierdie moes een verskrikkelijke plek gewees het, hoekom sê ek so, want, allemaal wat om die poel sêt, die woord sê vir ons daar, wele was, the, The blind, the lame, the paralyzed, the sick. Hulle amal sit om die poel, en hulle wacht, en hulle weet, dat die eerste persoon, wat in daai water ingaan, hy word gesond. Hoekom sê ek ook, hier is een verskrikkelijke plek. Die oomlik toe Jesus vir hier die persoon vraag, het nie een naam het nie, hy het sikkere naam, die naam word nie genoem nie. Die oomlik toe Jesus vir hom vraag, wil jy gesond word? Wat was sy antwoord? Hy sê vir Jesus Heere, ek het niemand om my in die poel te sit nie. Elke keer as die water gestoor word, dan kom ek, maar iemand anders is elke keer voor my daarin. So wat sê hy daar? Hy sê die volgende, Amal is daar vir hulle self. Daar is niemand wat om my poel sit vir iemand anders nie. Amal is daar vir hom self, vir hulle self. Nou, ek wil net gauw vraag was allemaal wat om die poel gesit het verlam? Nee. So dit is nie asof amal verlam is en amal sikkel om by die poel uit te kom. Daar is mense wat blind is en daar net mense wat gewoonweg siek is. Daie mense kan loop, so is baie makkelijk vir daie mense om net gauwe verlamde man te vat en om binnen in die poel te gooi en te weet is van, ek sal wacht vir die volgende keer. Maar niemand het daie gedachte gang. En ons leer eigenlijk ongelooflik baie uit hierdie situasie uit. Kan ek vandag vir jou sê, familie, dit is so belangrijk vir ons om nie nie so graag ons deurbraak te wil hee, dat het in koste sal wees van ander mense nie. Ek wil vandag vir jou sê, dat daar is mense wat na hierdie kyk, wat net so graag het deurbraak wil hee, soos wat jy wil hee. Daar is die mense wat hierna kyk vandag, wat die heren net so baie nodig het, soos wat jy die heren nodig het. En ons as een familie is veronderstel om hierdie hart te hee, om het vir hulle te kan gin, En te kan sê, maar joh, hoe kan ek jou help? Dis fine, ek sal wacht vir die volgende keer wat die water gestoor word. Maar kom ek help jou, ek sien dat het vir jou moeiliker is om hier in te klim, want jy is dalk verlam, ek is net siek, ek kan nog loop. Dis vir jou moeiliker, so kom ek help jou. Hierdie ouwe het nie so iemand gehad nie. Maar Jesus het compassion oor hierdie persoon. Jesus is op een plek waar hy hierdie persoon wil help. Ons sien hierso, wat ek nou nou gesê het, ons sien, hierdie persoon was nie 38 jaar oud gewees nie, maar hy het van 38 jaar hierdie, hierdie siekte gehad. Nou, hoor gauw hierso, die woord 38 beteken kawot, wat beteken his glory. Met ander woorde, hierdie ou is in een seizoen van waar hy homself bevind, in 38 jaar van siek wees, is hy binnen in een seizoen waar hy Godse heerlijkheid gaan sien. En Jesus kom, die herder, stap dier die skaapsboord, dier the guide for the sheep, wat hy selfs sê hy is. En hy staan daar, en hy kyk oor na die mense, en dadelijk vang sy oog hier die man. Hoekom? Want hy is in die seisoen van 38, waar hy die heerlijkheid van God gaan sien. Sy oog vang om, en dadelijk stap hy naar hier die persoon toe. Dit is so awesome, die plek waar hy is in sy journey is, is ryp om die heerlijkheid van God te sien. Maar, hy soek een encounter met een poel, maar toe encounter hy die een wat die rivier is, die een wat die fontein is, die een wat die levend water is. Hy is daar, want hy wil in die poel klim. Maar toe het hy een baie groter encounter as net de poel. Hy het die encounter met die levende waters. Of jy sê dat hierdie eindelike manifestatie is van dit wat staan in Johannes 7. In Johannes 7 kom Jesus en hy verduidelik die Heilige Geest. En hy sê, die wat glo, die oomlik van die Heilige Geest binnen jou gaan woon, gaan binnen jou wees soos waters van riviere. Jesus is letterlijk die manifestatie hiervan. Hy kom wees vir ons dat daar, hy wacht nie vir een sturing nie. Die mense wat daar is, wacht vir een sturing. Maar Jesus wacht nie vir een sturing nie. Jesus is die sturing. En soveel keer is het nodig vir ons, as geloofig is, om die sturing te wees, in plaas daarvan om te wacht vir die sturing. Ek denk ons wacht helemaal te veel, vir iemand anders om iets te doen, of vir die jere om iets te kom doen, dier engel, wat supernaturally is, wat hy kan doen, om iets te kan kom doen. Maar Jesus staan daar, hy weet wat daar kan gebeur, ek meen hy is die een wat die engele gemaakt het, hy weet wat daar gebeur, hy is tientien en achter dit alles, maar hy wacht nie vir die Engel nie. Hy kon net soewel daar gesit het en gesê het, ok, ek gaan laat die Engel lange roer vandag, allemaal vir jylle wat siek is, klim in. Hy kon dit gedoen het. Hy wacht nie vir Engel engele nie. Hoekom nie? Want hy is die rivier. Hy is die stirring. En as gevolg daarvan, maak hy iets gebeur, binnen in hierdie persoon se leven. In vers 6 staan al, And when Jesus saw him lying there, and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him, Do you want to be made well? Vol net vir jou hierdie volgende prentje skep, Niemand wil hierdie man help nie. Niemand wil hierdie man help nie. Maar wie van julle weet, dat Jesus om raak en precies weet waar daar hy gaan. Daar sê sê, when Jesus saw him lying there. Ek het nog sê, hier die poel van Bethesda moes een amazing plek gewees het, maar een verskrikkelijke plek, want allemaal is daar vir hulle self. Ek wil vandag vir jou die volgende sê, familie, baie keer gaan jy door situasies en omstandighede. Jy denk, allemaal mis jou, allemaal kyk virby jou, allemaal is bezig om vir hulle self te leef, allemaal is bezig om hulle eie koninkrijke te bou. Jy weet nie hoe daar vir jou gaan deurbraak kom nie. Maar in daai tyd, sien ons dat Jesus kom, en ten spuite van mense se, se hoogmoed, ten spuite van mense se, se begeerte vir hulle self, kom Jesus, en hy sien hier die persoon raak, in die tyd waar hy vir 38 jaar al met die ding en weet dat daar niemand is om om te help nie. En ek wil vandag vir jou sê, jy kan dalk voel, dat God van jou vergeet het. God vergeet nie van jou nie. Jesus kyk na hierdie persoon, en hy weet, dat hierdie man al langs sikkel met hierdie probleem. Jesus sien jou nie net raak nie. Hy weet precies wat in jou leven aangaan. Hy weet precies waar jy is. En vandag, terwyl jy hier kyk, is jy dalk stikkend, en is jy dalk gebroken, en voel dit vir jou, of jy sonder hoop is. Ek wil vir jou bemoedig, en vir jou sê, die een wat alles sien, die God vir wie niks weggestek is nie, sien jou raak, en hy sien jou hart raak, en hy sien jou omstandighede raak, en hy het nie van jou vergeet nie. Julle wat is amazing van hierdie wonderwerk, hierdie wonderwerk wys vir ons die volgende, dat Jesus bereid is om dier julle kraal te loop, om by jou uit te kom. Is allemaal nie daar syk nie? Het allemaal nie daar Jesus nodig nie? En Jezus kan letterlijk hulle allemaal genees. Maar Jezus loop voorbij en dier al die mense om by hier die persoon uit te kom. Want hou jy nou die gedeelte waar hy sê He leaves the 99 just to find the one. Mag ons as die 99 die oomlik wanneer ons saam is die oomlik wanneer God specifieke aandag gee op een specifieke persoon, mag ons as die 99 nie jaloers wees en afginstig wees toen oor die ene. Maar mag ons die hart wat Jesus het, om te weet, dat is die oomlik wanneer Jesus bezig is met de persoon, en die persoon aanraak, dat hy een intentie het met daar die persoon. En dat ons saam sal bly wees, vir dit wat Jesus bezig is om te doen, en daar die persoon se lewe. So amazing dat Jesus sê vir hom, Hy zei, rise, take up your bed, and walk. En net op Jesus' woorde word hierdie man gezond. Ons het partij keer so'n religious mindset, dat ons moet handen oplee. En in hierdie tyd wat die regulaties en die reels van so aard is, dat ons nie eens handen mag oplee nie, op mense nie, die oomlik wanneer ons vir hulle bid, wil ek net vandag vir jou sê, handen oplee, bring nie die wonderwerk nie, God bring die wonderwerk. En Jesus kom hier, en hy spreek net woord, Sonder om handen op te le, Sonder om enigies te sê, Hierdie ou moes nie eers gaan onvergifnis vrou of enigies doen nie. Jesus is daar, Die manifestatie van genade, Die manifestatie van God, Staan voor hierdie persoon, En hy sê vir hom, Staan op, Vat jou bed, Loop. En net op die woord, word hierdie persoon gezond. Onthou nou wat ek laas week met julle gedeel het, as jy dit nie gaan kyk het, gaan kyk dit asjeblief. Laas week het ek gesê, dat die oomlik toe God gespreek het, vir die koninklikke, toe hy die woord sê, gan, jou seen is gezond, toe sy gezond, maar as gevolg van waar die persoon in sy journey was, het hy nie geweet, dat die deurbraak daar was nie. Moe nie as gevolg van die feit, dat jy in jou journey nie sien, wat wat God al gedoen het, mismoedig geraak nie. Wees positief, blij positief. Dan vers, vanaf vers 9 tot vers 13, is een interessante gedeelte. Kom, ek lees dit net weer. And immediately the man was made well. So he took up his bed, and he walked. Hoekom? Want Jesus het vir hom gesê, hy dit doen. Die een wat ris bring, die een wat die Sabbat is, Jesus is die Sabbat, sê vir hom, vat jou bed en loop. En dan kom die fariseers en is kwaad, omdat hy die sabbat breek. Maar die een wat die sabbat is, het vir hom gesê om die sabbat te breek. Ik love Jesus. Jesus like it om godsdienstige mense te oefend. Om hulle uit hulle om hulle uit hulle godsdienstigheid uit te kry, om hulle te kan help. Dis sy hart. The Jews therefore said to him, who was cured, it is the sabbath. it is not lawful for you to carry your bed. And he answered, he said to him, maar hy wat vir my gesê het, hy wat my gezond gemaakt het, het my gesê, vat my bed, loop. En toe vooral hulle weet, wie is hier die persoon? Want obviously wil hulle hier die persoon nou gaan aanvat. Hier die godsdienstige mense, hier die fariseers, is so behep oor die wet dat hulle die wonderwerk mis. Ek meen, jy lees nie hier enigszins dat hulle die heren prijs nie, dat hulle opgewonde is nie, dat hulle saam met hier die ou juig en saam in verwondering is van dit wat nou net gebeur het nie. 38 jaar Loop hier die al met hier die siekte. Maar hier die ouwe is so godsdienstig, hulle so verblind dier die letters, soos wat Paulus sê, die letters van die wet, verblind hulle so, dat hulle die wonderwerk mis, en dat hulle dadelijk kritiseer. Ek wil vandag vir jou sê, godsdienstige geest kritiseer die hele tyd. En as jy op een plek is waar jy die hele tyd wil kritiseer, moet jy dat ook net by jouself van onderzoek doen, en die hele geest plek gee binnen jou hart, om te kyk of jy nie dat ook een godsdienstige geest het nie. Kom en gee jou bewys of iets waarom jy kan toets of jy een godsdienste gegees het. Nou nou toe sê ek, intentioneel, dat Jesus voorbij al die ander siek mense geloop het om by hierdie persoon uit te kom. As jy een godsdienstige gegees het, dan sal jy in jou hart gesê het, jy sien God wil nie allemaal gezond maak. Toets dit. Maar jy mis die wonderwerk hier. Want Jesus het vir amal vir wie hy gebid het, het gezond geword. Maar binnen in hierdie omstandighede, op een plek waar amal selfsichtig is, en amal hulle eie story soek, en amal hulle eie deurbraak wil hee, en amal hulle eie ding wil doen, sien hy iemand wat sy hulp nodig het. Die ander mense kan self in poel in glim, maar die persoon kan nie. En hy loop na daar die persoon toe, want hy weet, die persoon het my nou die meeste nodig. Dit is Jesus' hart. Pas op vir die godsdienstige geest. Moet nie dit toelaat binnen in jou hart nie. Vers 14. Vers 14 sê, And afterwards, Jesus found him in the temple. Kan ek nie daar stop? Ek wil vandag vir jou die vraag vraag. As Jesus vandag hier opdag, gaan hy jou in die kerk vind? Ek dit is ook nou moeilik, ons mag je kerk gaan nie. Die kerk is toe. Julle verstaan die beginsel hier. Het jy je hart kerk. Die hart verkerk? om tempel toe te gaan. Wat ook amazing is, is dat hier die persoon by een pool sit, hy is vir 38 jaar die sykte, en zit, hy daar sit, soek hy sy geneesing, en nadat God sy nie te komiet het, hardloop hy nog steeds naar die Heere toe. Hoeveel gelovig is, ontvang wat hulle wou ontvang van God af, en dan vergeet hulle van die Heere. Hoeveel gelovig is, is achter die Heere aan, wanneer dit slecht gaan, en wil bid, wanneer dit slecht gaan, en stier WhatsApp om te sê, bid vir my, dit gaan slecht, wanneer dit slecht gaan. Maar die oomlik, wanneer dit goed gaan, is daar nie meer gebest nie, is daar nie meer gebest bijwoning nie, is daar nie meer kerkbywoning nie, hoekom nie, dit gaan ons nou goed. Leer by hierdie man. Hierdie man het ontvang wat hy wou ontvang van God af, en hy het steeds kerk toegegaan. Steeds tempel toe gaan. Waar het Jesus omgekryf? Nie in die straat nie. Jesus het omgekryf by die tempel. En hoor wat sê Jesus vir hom. See, you have been made well. En dan een amazing gedeelte. Hy sê, sin no more, lest the worst thing come upon you. Ek wil vir jou sê dat het baie makkelijk is om na hierdie gedeelte te kyk en eerstens een valse lering wakker te kweek in jou hart, om te sê dat hierdie persoon geboore was met hierdie siekte as gevolg van sonde, nie die waarheid is nie, want dit is nie wat die skrif hier sê nie, en dit is ook nie reg om te sê dat hy sy siekte gehad het as gevolg van sonde nie, want dat is ook nie wat Jesus hier sê nie. Jesus sê, moet nie nou gaan sondig nie, want anders kan daar een groter ding op jou kom. So wat is die eindelijke ding wat Jesus hier so vir hom sê? Jesus sê vir hom die volgende, sonde maak het dier oop vir die vijand, Moenie nou gaan sondig nie. Het jy geweet dat sonde een deur oop maak vir die duivel in jou leven? Het jy geweet dat die oomlik wanneer jy sondig en die sonde gaan sonder vergifnis, gaan sonder repentance, gaan sonder a confession, die oomlik wanneer jy dit net loos en jy probeer dit net toesmeer en jy probeer wegkryp van die here af, maak jy een deur oop vir die vijand in jou leven? Hier is nie die enigste skrifgedeelte wat so sê nie. Kom ek lees vir jou nog twee skrifgedeeltes. 1 Johannes 5 vers 18. 1 Johannes 5 vers 18 sê, We know that whoever is born of God does not sin, but he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. So when we keep ourselves, the wicked one cannot touch him. If we keep ourselves from what? If we keep ourselves from sin. As jy jouself skoon hou van sonde, dan het die duivel nie a legal right oor jou leven nie. 2 Korinthus 2 vers 10 tot 11 Onvergiffenis maak het dier over die Satan. Now whom you forgive anything, I also forgive, sê Paulus. For if indeed I have forgiven anything, I have forgiven that one for your sakes in the presence of Christ. Hoor wat sê hy, Lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Die hardseerste ding vandag is, is dat meeste gelovig is, ignorant is van sy devices. Meeste gelovig is naïef, want dat het kom by die dinge van die vijand. Die Paulus sê vir ons baie duidelik is so, dat as daar onvergifnis is in ons hart, dan het die duivel reg in ons levens. Dan is daar een oopdeer vir die duivel in ons levens. familie, al wat ek wil sê, is die volgende. Ons allemaal maak foute. Ons allemaal zondig. Maar, ons het een genarige God. En as jy een studie gaan doen op 1 Johannes 1 vers en 1 Johannes 1 vers negen, daar staan, If we confess our sins, He is faithful and just to cleanse us from all unrighteousness. Dit is wat ons kan doen. Net na om toe gaan, na om toe hardloop. Gods dienstigheid sê, ek het gezondig, ek moet gaan weg hardloop. Verhouding sê, ek het gezondig, ek moet na my pa toe hardloop. Onthoud dit. En dan die laaste gedeelte. The man departed and told the Jews that it was Jesus who had made him well. Hier die man, het die Jode gaan vertel wat Jesus gedoen het. Familie, dit is so belangrijk vir ons, om te getuig. Pastor Thijs het woensdag met ons gedeel, op sy devotional, hoe belangrijk dit is om getuienis te deel, en ek wil jou vandag herinner, getuienis is so belangrijk, hoekom? Want volgens openbaring 19 vers 10, staan daar, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy, die oomlik wanneer ek getuig, profeteer ek oor iemand andersse leven, dat het moontlik is oor hulle. Die grondwoord van die woord testimony, betekent do it again, Men, sekerlik moet dit vir jou iets beteken. En hier die persoon is so gebles met dit wat Jesus vir hom gedoen het, dat hy weier om stil te bly, maar dat hy sy getuienis deel met die jode, die mense wat Jesus verwerp. Ek wil vandag vir jou sê, dit is so belangrijk vir jou, om jou getuienis te deel met mense wat Jesus verwerp. nie net met gelovig is nie, nie net met mense wat lief is vir Jesus nie, maar met mense wat Jesus verwerp, Hij het nodig om te hoor hoe goed hy is, want Romeine 2 sê vir ons, it's the goodness of God that leads us to repentance, mense het nodig om te hoor hoe goed hy is, mense het nodig om te hoor hoe goeie vader hy is, want hy is, en die duivel probeer proberen verkeerde prankie, en kleer van wie ons vader is, maar ek wil vandag vir jou sê, daar is geen vader wat kan kom by ons vader nie. Niemand het zo amazing hart nie, niemand is so goed nie, niemand is so perfect nie, niemand het so'n amazing plan soos ons vader nie. Nieers die beste vader op hierdie aarde kan nabijkom of vergelijk word, nieers een klein bykie, met wie ons vader is nie, en moet niet toelaat, dat die duivel, een ander brengkie vir jou inkleer, van wie ons vader in die hemel is nie, hy is een amazing vader, en is so belangrijk vir ons, om ander mense te vertel, van dit wat hy doen, en hoe feitvol hy is, en hoe goed hy is, en wat hy vir ons gedoen het, want die getuienisse, bring mense, en wys mense na Jesus toe, dit is die hart, dit is wat ons veronderstel is om te doen, mense te vertel van Jesus, ek sluit die meer af, meest selfsigstigste ding wat jy kan doen as een gelovige, is om Jesus vir jouself te hou. It's the best news that there is. En as niemand van ons steek goeie nies weg nie. As ons goeie nies ontvang het, dan deel ons met allemaal hoekom, maar het is so lekker as allemaal saam met ons blij is as ons goeie nies ontvang het. Daar is nie beter nies as die feit dat Jesus Christus geordig gekom het, gesterf het aan die kruis, en na drie daal opgestaan het, en die dood oorwin het, so dat ons verewig in een verhouding kan staan met ons vader. Daar is nie beter nie as dit nie. Maak seker, dat hy die hele evangelie story ken en verstaan. Kom ek bid vir ons. Vader, ons eerie vir woord, wat so rijk is, en so amazing is. Heere, dankie, dat hy vir ons hier kom wees wat hy hart is. Hy het een hart van compassion. Jy het hart vir mense, jy het hart vir die individu. En jy is bereid om dier jylle kraal te druk om by een persoon uit te kom. Dat my denken aan hy vrou wat dieren een kraal gedruk het om by jy uit te kom, wat geleid aan bloedvloeien. Hier is letterlijk omgedraai, jy het jy dier gedruk om by een persoon uit te kom. En ek wil vir eer dat dit jy hart is. Dank jy vir jy amazing hart rondom dit. Ons eer hier vandag as koning van ons levens. Ons eer hier vandag as God, en ons weet, dat jy as God letterlik enige iets kan doen, want jy is die God van die boon natuurlijke. En vandag bid ek hoop oor elke persoon, en ek bid te sien oor elke persoon wat hier nou kyk. Bles die mensen, Heere. Bles elke persoon sy bezighede. elke persoon financies, finansies. elke persoon gezondheid. Bles elke persoon sy verhoudinge. bless elke persoon, wat nou hierna kyk jyre, in die naam van Jesus. Amen. Amen, familie, vreselik dankie, dat jy ingeskakel het, ek hoop jy het ons gehelp, om hier die booskap te share, as jy nie het nie, asblief klik gau die share knopie, en share dit met al je vriende, onthou asjeblief, ons het vanavond ons aandienst, jy wil dit nie mis nie, dit gaan een lekker tijd wees, en onthou ook, ons het gebed, maandag aande, tot woensdag aande, half 7 tot 8 uur, bid ons saam, want ons is bezig om die here te herinner, want sy beloft is, moet dit nie mis nie, ons bid ook, dinsdag middag, van 12 uur tot 1 uur, hier by die kerk, Dat zal lekker wees as jylle ons join, weet dat ons vir julle bid, weet dat julle rarig op ons gedag is, en skree asjeblief, as daar enig iets is waarmee ons kan help, ons is ongelooflik lief vir julle, julle moet mye dankie dat jy na hierdie podcast geluister het, en ding jy die boodskap geniet het, share hem asjeblief met jou vrienden.